0: Темы дня.
1: ЧП на трибунах под Петербургом рухнула часть автодрома-гиганта. На высшем уровне президенты патриарха обсудили ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге. Долги наши тяжкие, Коломойский предложил объявить Украине дефолт. Бутылки на сдачу, магазины могут возобновить прием тары. Здравствуйте в студии Елена Афонина на главных событиях дня в течение ближайшего часа. Пострадавших при обрушении строительных лесов на автодроме в Ленобласти переправят в Санкт-Петербург вертолетом. На месте продолжают работать спасатели. Обстоятельства ЧП выясняются. Трибуны на гоночной трассе и Драйв рядом с поселком Соснова обрушились днем. На прямой связи со студией наш корреспондент в Петербурге Роман Лялин. Роман, здравствуй. И какова к этому часу информация от МЧС? Роман, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Да, а какова информация от МЧС, сколько пострадавших?
2: По последним данным от МЧС пострадали семь человек, один из них тяжелый.
1: 12.25 сигнал поступил, обрушились строительные леса на площади 350 квадратных метров. По состоянию 12.10 из-под завалов было извлечено семь человек, переданы бригадам скорой помощи. В настоящий момент сборка завалов продолжается. Скорее всего никого, но пока точно мы не можем сказать, потому что продолжается работа. Это сообщение от МЧС. Роман, что известно и как, собственно, это произошло?
2: Сейчас выясняют. Известно, что там шли ремонтные работы. Эта автотрасса должна была стать одной из самых больших во всей России. На ней должны были проводить формула 1 и в том числе чемпионат России. Вот что, что случилось сейчас, должны опросить самих рабочих, предварительно все пострадавшие граждане Таджикистана.
1: Но а насколько этот проект важен для Ленобласти, для Санкт-Петербурга?
2: Для Ленобласти Санкт-Петербурга он очень важен. Он должен был стать площадкой привлечения новых туристов, ну и в том числе проведения крупных международных спортивных мероприятий, вот как Формула-1, он должен был сравниться по своей масштабности с, с автодромом, который сейчас есть в Сочи.
1: Угу. Есть ли сейчас уже версии того, от чего это произошло, не соблюдение, может быть, строительных работ, технологий и прочее? Ведь, насколько мы понимаем, проект разрабатывался немецким инженером.
2: Да, проект разрабатывался немецким инженером, но как это произошло еще пока неизвестно, потому что даже разборка завалов пока не закончилась, поэтому не приступили.
1: Главное, что погибших, слава богу, нет Пострадавшие доставлены в больницы Пожелаем им, конечно же, здоровья Но на связи с нами был наш корреспондент в Санкт-Петербурге Роман Лялин Владимир Путин и патриарх Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что глава государства и предстоятель РПЦ весьма откровенно обмениваются мнениями о ходе своих встреч. Отвечая на вопрос, совпадают ли позиции Путина и патриарха о ситуации в Екатеринбурге, пресс-секретарь сказал, цитата, «Ну, вы же сами имеете возможность это сравнить». Других подробностей Песков не привел. Ранее конфликт вокруг возведения собора прокомментировал митрополит Екатеринбургский и Верхотург Кирилл. Он сравнил акции протеста с расстрелом Николая II и его семьи. По мнению митрополита, церкви бросили вызов россияне, которые не верят, глумятся над православными ценностями. Елена Афонина, мы продолжаем. В партии Владимира Зеленского отказались от идеи дефолта. Отказ Украины от сотрудничества с МВФ сейчас нецелесообразен и руководство страны не пойдет по этому пути, заявил глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Ранее Игорь Коломойский сказал, что новому президенту Украины следует списать внешний долг страны. По словам бизнесмена, Киеву необходимо относиться к кредиторам по примеру Греции. Коломойский отметил, что победа Зеленского на выборах свидетельствует о том, что украинцах хотят отдохнуть от реформ, которых требует МВФ. В любом случае, в ближайшей перспективе Владимир Зеленский не осмелится объявить дефолт, считает политолог Игорь Шатров.
3: Сейчас, вот так прямо, по явной указке на Коломойского, Зеленский вряд ли захочет действовать. У него и так уже достаточно проблем и вопросов. Верховная Рада к нему имеет очень много уже претензий, не успел он стать президентом. Поэтому так откровенно показывает свою связь с олигархом, Зеленский не будет, и, соответственно, реакция будет, скорее всего, в виде молчания. То есть он просто сделает вид, что не слышал таких прямых указаний.
1: Финансовые возможности Украины позволяют не признавать себя банкротом, отметил экономист Сергей Хистанов.
2: С одной стороны, Украине достаточно тяжело обслуживать долг, но, с другой стороны, каким-то неподъемным этот долг не является. Такого типа решения, оно достаточно сильно влияет на дальнейшую экономическую динамику. Если вспомнить уроки российского дефолта 1998 -го года, то в самом начале он привел к сильному падению жизненного уровня населения, а потом Россия показала очень высокий экономический рост. Даже среди теоретиков нет единого мнения, целесообразен дефолт или лучше постараться его избежать.
1: Согласно плану погашения государственных долгов, в этом году Украине предстоят пиковые выплаты по госдолгу. В общей сложности более 17 миллиардов долларов. Хакасского чиновника, который напал на журналиста, исключили из «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба партии. Региональному политсовету поручили приостановить полномочия Сергея Зайцева как секретаря местного отделения и решить, соответствует ли он занимаемой должности главы района. Представители власти должны отвечать на любые неудобные вопросы, а не распускать руки, заявил депутат Госдумы Сергей Вострецов.
3: Подобное поведение вообще ничем не может быть оправдано, независимо от того, чиновник это или не чиновник. Руки распускать и хулиганить – это самое последнее дело. Что касается еще и должностного лица, значит, видимо, этому чиновнику нечего сказать. Когда есть что сказать, не важно, журналист какой он, оппозиционный или провокационные вопросы задает. Видимо, у этого чиновника уже просто нет информации и слов, и он не понимает, как выполнять свою функцию, поэтому, видимо, начал распускать руки. Поэтому считаю, что это недопустимо, и такому чиновнику не место вообще, конечно, на государственную службу.
1: Сергею Зайцеву не понравился вопрос репортера об условиях жизни людей, пострадавших при природных пожарах четыре года назад. Съемочная группа зашла в кабинет чиновника за комментарием. Выслушав корреспондента, Зайцев набросился на него силой, швырнув на пол. При этом Заместители Зайцева, которые тоже были в кабинете, даже не пытались остановить своего начальника, а начали закрывать объектив видеокамеры. Сам чиновник назвал действия журналистов провокацией.
3: Ко мне в рабочий кабинет, кстати, в нерабочее время врываются три неизвестных мне мужчины. Один сразу же с кинокамерой, второй ко мне с микрофоном, принулся, третий стол сзади. Тот, который с микрофоном практически вплотную ко мне приблизился, я сидел за рабочим столом, не представился, только устно сказал, что он является корреспондентом, при этом ни удостоверения не предъявил, ни бейджа у него не было. И сразу бесцеремонно задает мне вопрос, почему я, имею уголовное прошлое, занимаю столь высокий После сразу же, чтобы я ответил на вопросы, в том числе, каким образом я построился себе личный коттедж за счет строительства очистных сооружений в поселке Жемчужный. Ну и не стыдно ли мне перед глазами погореться, потому что, по его их мнению, я их обокрал при строительстве жилых домов. Я попросил его присесть, хотя бы рассказать, что он такое, и что происходит. Он присесть, отказался и начал просто одну за бутербургом эти оскорбления. Но тогда я ничего лучшего не нашел, просто хотел его вытолкать за дверь. При этом никаких там намерений, ни физических, конечно, мы там применить и желания не было. Просто я, не знаю, я очень много обращаюсь с журналистами вот такого вот поведения хамского, про Просто циничного я никогда не встречался я считаю это было просто умышленная провокация они мне натягивали думаю даже наверное их добили своего начал выталкивать из кабинета он мне опять у меня есть вопрос ну хорошо я опять сел за рабочее место нет он опять подходит ко мне в упор ну, и практически тыкает микрофоном чуть ли не в лицо я сказал что никаких отвечать вопросов не буду покиньте все он кабинет тогда он подходит там напротив меня У меня шкаф и рабочая документация православные иконы стоят и на их фоне давайте давай интервью ну опять в общем-то оскорбляя меня тут я уже я не знаю не выдержал но опять же, без всяких физических насилий, без всякой угрозы, я просто стал его выталкивать с кабинета. Он ногой меня ударил голен. Ну тогда я его отпустил. Он упал на пол и на полу уже начал продолжать комментарии. Поэтому, не знаю почему-то, улыбался.
1: Этой ситуацией заинтересовался и Следственный комитет. В отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева уже возбуждено уголовное дело. Статья «Воспрепятствование законной и профессиональной деятельности журналистов». Кроме этого, будет проверена информация о коррупционной составляющей в работе Зайцева, о чем говорилось в программе «Вести. Дежурная часть». Российские магазины могут заставить принимать пластиковую и стеклянную тару у населения. Дмитрий Медведев поручил Министерствам промышленности, эконом-развития и природных ресурсов рассмотреть этот вопрос. Основная цель – снижение объемов вредных отходов. Эколог Иван Калинин отмечает, что перерабатывать стекло гораздо выгоднее, чем создавать новый продукт.
3: Стекло – абсолютно инертный материал, если, скажем, никакого физического воздействия не происходит – Почва, если там не прессовка какая-то не происходит, то, естественно, это никак на растение не будет влиять негативно. Оно ничего не может ни забрать в себя никакую химию, ни отдать никакую химию. Это абсолютно инертный материал, само по себе стекло. Более экологичный вид тары, потому что подвергается вторичной переработке и происходит, скажем так, экономия, энергозатрат различных и так далее. То есть она подвергается вторичной переработке, чем пластик. А пластик наоборот загрязняет окружающую среду. Поэтому, если с точки зрения влияния на экологию, наоборот, здесь благоприятно это и Соответственно, надо стеклянную тару перерабатывать. Это выгоднее, чем новую производить тару из стекла.
1: За бутылки предлагается платить в среднем по 5-7 рублей. Если закон примут, то магазины столкнутся с множеством трудностей, отмечает исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов
3: как минимум у магазина не отлажена данная механика, механика сбора, механика логистики, что делать дальше с этой продукцией, куда ее кому передавать, кто за все это будет платить. То есть если такое решение, например, будет принято госорганами, то у магазина возникают расходы в исполнении этого решения. Поэтому вопросов больше пока, чем ответов. Потенциальный плюс только один, то что магазины заманивают себе потребителя, а тут, соответственно, потребитель сам будет заинтересован прийти в магазин, например, сдать эту продукцию. Ну и раз он пришел в магазин, то он соответственно, что-то еще может купить. Это, вот, наверное, единственный такой какой-то некий плюс, который потенциально может быть. Все остальное, наверное, больше минусы.
1: В Европе торговые сети используют автоматы для измельчения пластика и стекла, затем направляют полученные отходы на переработку.
0: Открытая студия
1: что должен знать сегодня современные пенсионеры? Какие программы и услуги для него специально разработаны? Это стала главной темой очередного круглого стола «Комсомольской правды» в рамках проекта «Деловые пятницы». В открытой студии директор департамента розничных продуктов Московского кредитного банка Алексей Ахорзин рассказал об одном из продуктов банка для пенсионеров.
0: Самое важное здесь следует сказать, то, что когда начали на сегмент пенсионеров смотреть, у многих банков всегда стоит на первом месте это заработок. У нас на самом деле абсолютно другая стратегия мы хотели и хотим до сих пор сделать и предоставлять пенсионерам самый удобный самый комфортный продукт чтобы было удобным пользоваться и получать для себя выгоду и комфорт соответственно в это время мы разработали достаточно интересное продуктовое предложение пенсионную программу это вклад грант он сделан именно для удобства у вас этот вклад он да действительно сам максимальной ставкой практически в стране его возможно пополнять потому что пенсию все получают регулярно какие то есть отчисления накопления дополнительные вы можете ежемесячно. Ежемесячно вы получаете процент, вам не нужно ждать долгие сроки, а вы ежемесячно получаете какую-то такую небольшую прибавку к своей пенсии. Пару недель назад было запущено новое мобильное приложение. Основной задачей этого приложения это было сделать его удобным и понятным. До этого приложения, которое было, да, там тоже все переводы, платежи были бесплатны. но у многих клиентов было недопонимание, как что сделать. Сейчас новое приложение, оно полностью направлено на то, что как только человек его установил, в него вошел, он полностью интуитивно понимает, что ему надо нажать, максимально просто, удобно и комфортно.
1: Еще об одном продукте для пенсионеров карте «Мудрость» рассказала начальник управления развития карточного бизнеса Московского кредитного банка Татьяна. Карта бесплатна, и она будет бесплатная, даже если там что-то случится, и пенсия туда поступать не будет. То, что касается юридической поддержки, да, вот мы сегодня очень много вопросов слышали, а, касаемо, что вот мне делать, как вот поступить в такой ситуации, или в иной. Мы как раз-таки для тоже в этот продукт, так как это понимали, добавили бесплатный сервис «Забота», который как раз-таки работает там, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в который можно позвонить и задать все свои вопросы, которые у вас есть. Да, на них постараются ответить.
0: Открытая студия. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория Донецк 106 ФМ, Севастополь 107 и 7 ФМ, Керч 103 и 6 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем
3: всей страной.